0: 嗨，你好，我是主持人佑宇，欢迎收听两代之间 Generation Gap。你有想与父母沟通却不知道怎么开口的议题吗？或者你是想关心孩子却不知道如何开口的父母呢？别担心，我来帮你说。各位听众朋友，大家好，欢迎来到两代之间，我是右鱼。那相信在之前我所录制的那个《两代之间聊什么》，大家应该对于我这个节目所想要聊的东西、聊的面向，或是这个节目的内容，大概都有所了解了。对，那今天呢，我想来聊聊是之前呃，之前所得到的一些回馈，这样子，就是一些朋友所想问的东西。那我做这个节目的初衷不仅仅是想要帮大家解惑，一方面也是因为可能。我接触过这样子的议题，或是我还没接触过，而我想去了解，所以我去找到了相关的资料来跟大家聊聊这样子。对，那之前所得到的回馈呢，我大致分成了八个面向啊、呃，大概是可能是性开放的议题，那或是家长的教育方式，甚至是家庭的价值观呢、啊。创业、出国发展，或是死亡观啊、呃，亲子的沟通方式，或是亲子之间关系不太好，有点疏离，或是嗯，形同陌路，就像个陌生人一样。那最后一个就是家里是否可以养宠物这样子的议题哦。那简单来说，呃，性开放，其实性开放这样这样子一个议题哦，我以前。总觉得我们家好像不太适合聊这样子的一个议题。那、呃、其实一方面也是比较小的时候，我跟父母比较没有什么太过内心嘛，比较内心的交流啦，所以导致我个人会觉得说，嗯，我跟父母好像有点疏离，聊不太来的感觉哦。那其实也是因为自己啊、呃，自己是家里唯一的一个男孩子啦，就是我们家里小孩里面的唯一一个男孩子，所以可能多少性格上会有点孤僻。那也因为这样子的一个性格，所以就比较没有那一种心情嘛，或是没有那个胆量去找父母聊自己的心事。所以反而是朋友比较懂我，呃，父母不太懂我这样子的一个情况哦。那这样子的一个情况呢，大概到了大学吧，不夸张，真的是到大学，就是在这十几年的岁月里面，这样说，我好像我很老，没有没有没有，我很年轻啊。大概在这样子的一个十几年的岁月，真的就是很少跟我的。父母去谈心，直到大学这样子离乡背景到台北读书之后呢，情况比较有好转。那所谓的好转，就是我开始比较愿意去跟我自己的父母聊聊有关于我在嗯在学校的境况，或是说在台北生活的一个一些小经历。小小的经历这样子，那也开始，呃，回首过去嘛，就也开始会跟他们分享，就是在大学之前这些生活，我自己的心境变化，或是说我自己这样走过来，对于跟父母这样子有点疏离的岁月，是怎么走过来的，什么样的心境啊？对，那。性开放这样子的议题哦，是到大学吗，我才真的知道说，哎、欸，其实我们家并没有我想象中那么保守，哎，对，对我们家真的没有我所想象中那么保守。但其实这种东西也是要自己真的去，嗯、呃，跟父母聊过之后才会知道的。在聊之前，所有一切都只是猜测嘛，你只能猜。嗯，我聊这种东西。他们会会不会骂我啊之类的？但是你也不知道为什么会骂，就是会怕，对不对？很多东西就是怕开口会会被父母责备啊，干嘛的？但是都只是存在于你脑中的一些假想、想象而已。所以很多东西，如果你想沟通，你就真的要放胆。要向梁静茹借个勇气啊，去跟父母沟通看看。那被骂就算了，好不好？被骂就算了，因为这种东西本来就是在你预期的预料当中嘛。那如果没有被骂的话，就也是好的，至少你都有做一个心理准备了。那像是我之前所收集到的这些回馈呢，他就有问到说婚前性行为啊、避孕措施或是。异性、同性的感情、婚姻、爱情、育儿理念、结婚的细节，或是性别刻板印象啊，重男轻女这样子的一个议题哦。对，那我想先说婚前性行为、嗯。我觉得我们家里的教育是非常开明，而且也做得非常好的。那首先的前提，最首先的前提就是要你肯开口。对你不肯，你如果不肯开口的话，那就什么都没有。如果你肯开口的话，至少都有步骤一了嘛。那有了步骤一之后，就会有步骤二、三、四、五、六、七、八、九、十，没有那么多啦，就大概是你要先起头嘛，才会有结果。所以婚前性行为，我刚刚有说到，我们家的这这方面教育是做的还不错的，至少我的父母不令。不吝啬吗？或是不会对于这样子的一个议题感到害羞之类的？我知道有些家长可能就是一听到这这样子的议题就会比较害羞、比较保守哦。你怎么可以讲这种东西之类的？或是这种东西你不要跟我讲，那不跟你讲要跟谁讲？我怎么知道？对不对？对，那婚前性行为，其实在我跟父母了解之后，其实基本上。简单来说啦，你上了大学，离乡背景，在台北也管不到你啊，所以只能好好的跟你讲要怎么去防范。那如果真的有发生了这样子的一个事情呢，你要该怎么去处理、去应对？你要怎么去保护对方？对，那毕竟是以我是一个男生的前提去说这样子一个事情，所以就是要教我怎么去保护对方啊，这样子一个情况哦。对，所以像是婚前性行为或是避孕措施这样子一个议题呢，我学的都还不错，至少没有去啊、呃，没有去。该怎么说呢？没有去做到那么伤天害理的事情。<笑>天哪，这种议题蛮严肃的、哦，我怎么会讲到笑呢？至少就是，嗯，至少我没有去害人，也没有去做对不起人家的事情嘛。对，那异性同性的感情呢？我觉得也是在我们家，我觉得在光是性开放这个议题所。讨延伸的所有事情呢？我觉得我们家真的是做得非常好的，至少在我的啊、呃，在我生活这几年长大这几年的岁月里，至少没有接收到太偏差、太偏差的教育哦。所以偏差就是嗯，完全恐同、完全反同的这样子一个教育环境哦。对，然后我知道，可能有些家庭、有些人真的比较恐同、比较反同这样子一个情况，甚至会甚至因为之前那个同文议题的通过，然后就是造成家里可能有点动荡不安这样子的一个情况哦。对，所以。那婚姻、爱情、育儿理念、结婚细节，那其实育儿理念跟结婚细节，我实在没有聊到，因为简单来说，我个人其实还没有想到这么远，而且对于育儿这一方面，我个人目前是还没有这样子一个打算，我也不知道为什么，可能看别人。看别人家的小孩，玩别人家的小孩是很快乐的一件事情。但是当你真的要呃亲自去养育一个生命的时候，可能真的是不容易啦。所以自己的父母可以把把我养养成这么大的一个人，也真的是非常辛苦，也真的是非常感谢他们的一件事情哦。对，那。爱情哦哦，爱情这种这种东西呢，就是不得不说，在我在我生活这几年、这几十年的岁月里，爱情呢，一直是一个令人令人非常头痛的一个，<笑>令人非常头痛的一个事情哦。怎么说呢？就是总是有太多、太多、太多数不清的。烂桃花吗？也不是这么讲啦，就是也自己不太懂爱情的时候，就想要去一头往里面钻，所以导致说这样子的一个后果，就是在谈恋爱的期间呢，可能让自己不是那么的过得那么舒适，那也让彼此也没有过得太好，这样子。你说的比较保守啦，我也不想说那么多，毕竟这是一个节目嘛。如果如果真的想要生，如果想要知道细节的话，可以小盒子我，我再考虑看看要不要<笑>要不要讲出来啦。对，那性别刻板印象，其实嗯，不知道在节目上说好不好，但是我觉得性别刻板印象这样子一个其实是陋习。那怎么说呢？因为我们已经不是像之前旧时代社会里面，家庭需要特别多的、特别多的男丁去帮忙家务事，可能是种田啊，或是一些一些比较需要苦力活的产业这样子。所以我真的从小，因为我家我家的小孩里面，真的只有我一个是男生，那。我的其他家庭成员就是姐姐和妹妹这样子，对，所以我觉得说重男轻女这种现象真的很很不公平，很偶尔会感觉到，就是说，嗯，在家里好像男生真的比较吃香一点点，对，很偶尔，很偶尔会感受到这样子一个情况了。那现在大家都长大了，所以这样的。现象呢又比较改善了很，很比较改善，对，所以我从小就没有很乐见这样子一个这样子一个陋习啦。那也希望我们可以彻底的摆除掉旧时代社会这样一个陋习，去好好的顾及到所有的良性。对不对？两性之间的所有议题呢，都是平等的，都可以去好好的沟通。而不用说，因为这样子的一个旧时代所沿袭下来的传统，去去让去让一些女性受到打压，然后不停的让男性在这个世社会上，不管是在事业或是家庭里面。拥有绝大部分的主导权，我觉得这是一个非常重要的议题，而且也是一个非常需要去改善的陋习哦。对，那性别刻板印象刚刚也一起提到了重男轻女这一方面，所以就大概聊到这里。那其实教育方式呢，像是读名校或是你的名次分数要非常好，或是工作这一方面你。要拿到一份铁饭碗，就是所谓的公务员，对不对？我们家倒是还好，可能对于名校，可能知道自己的家里小孩不太、不太那么潜心、潜心于读书这一方面所以就没有特别去<笑>去说，哎、欸，你以后要给我上台青教程，没有上的话，你就给我重考。哦，不然就是离开这个家，没有没有这样子一个情况。就是我在读书的，在大学以前呢、啊，我觉得读书是蛮个人的一件事情。我自己，我的父母不太不太会去管我读书的状况。那当然，当然基本的。本分基本的分数还是要顾好了，不是说不管你你就可以整个摆烂，不是多少还是会关心一下，但是不是那么的密切的关注。对对对对对,對，所以对于名校名次分数这样子的一个情况倒是还好，至少在我家没有这样那么严重的这样子的一个分数。观念就是你一定要考得很好，你名次一定很高，这样子倒是没有。那公务员的话，其实就是说去做你想做的事情就好，而且这样子的事情要能够养活你，不让你饿肚子，这样子就没有问题了。对，所以在这方面呢，我觉得我的童年算是过得蛮快乐的。我是一个有快乐童年的小孩，没至少没有因为教育的方式而。呃，受到太多的嗯压力，而、呃、得到太多的压力，这样子。对，那价值观呢？像是政治、金钱，我觉得哦，其实我不知道这样讲好不好。我个人的政治观其实从小到大都有在做一些转变。那毕竟政治观这种东西，其实从小还不懂的时候，你就会慢慢的被家人。嗯、um, ，家人洗脑，<笑>好，这是我的节目，对不对？我要讲的就是洗脑，你会慢慢的被家人洗脑说，说哦，我们家因为政治的倾向是这一边，所以你也该是这样这一边的政治倾向。那后来慢慢的去了解各种政治倾向倾向之后呢，就会觉得说是不是？太偏差了一点，因为毕竟你是特别站在某一个政治倾向的一群人里面呢，你可能会疯狂去打压另一个政治倾向的人的一群人，然后你会不管三七二十一的去批评另一个政治倾向的人们所做的任何事情，就觉得他们做的基本上都是错的。绝大部分都是错的，可能偶尔有一点好的，但是绝大部分是错的，所以有时候会觉得说，嗯，是不是有点这种观念是不是太偏差了？可是我觉得在台湾这样子一个现代现在的处境，或是放眼前几几十年前的这样的处境，其实一直都是这样子，很难去做到一个，嗯，同样子一个。观念吗？统一也不是啦，应该是说，呃，这很难讲，就是讲错了，感觉又会得罪一些人。我觉得就是很难达到一个共识，去找到一个共同敬仰的目标、敬仰的人，所以导致现在的社会一直处于一个分裂状态，一直有几派的人马在互相的。撕裂这样的一个社会，导致很多的大型建设或是共同议题没办法得到一个好的、好的结果去运作。对，所以我觉得还蛮可惜的、喔。不然，感觉台湾还可以有更大的突破啦。对，如果没有这样子一个社会撕裂的情况发生的话，感觉可以有更大的突破。对，那金钱价值观其实我是一个乡下到都市生活的小孩，所以我自己知道自己的金钱价值观是怎么怎么变换的。对，因为在当时在乡下的那种消费水平，基本上就是那样子，就是什么东西都很便宜，什么东西都便宜到习以为常，你就会以为说，嗯。这样子的一个呃消费水平，基本上在台湾的各种地方都差不多吧。No No No No， 直到真的到了台北生活一段时间之后，才知道，嗯，乡下是乡下，都市是都市，两边的消费水準跟生活水平，生活水平是完全不一样的哦。对，那。自己的金钱价值观也慢慢的在这几年的时间内呢，慢慢的变成<笑>都市版的金钱价值观，就会觉得说，在都市的消费水平已经变得习以为常了。那回到乡下的时候，就会觉得天哪！怎么这种东西会那么便宜啊？在台北大概要贵个二三十块，最少要贵个二三十块吧。简单来说，好讲一个鸡腿便当，卤鸡腿便当，在台北可能要个小说九十块、一百块、一百一十块，这些我都有看过。我不管你你店家卖的鸡腿到底多大，你是卖小鸡腿。公鸡腿、母鸡腿，或是火鸡腿那样子的一个 size， 我不管，九十块、一百块、一百一十块、一百二十块，我都有看过，但不是都有吃过了。我很少在台北吃便当，好像是。可是放，可是回到乡下，我自己是住在南投的一个，在埔里，埔里呢的便当基本上不会超过八十块。我印象里面基本上不会超过八十块，对，所以鸡腿便当甚至可能六七十块就买得到了。那你可以想象一个当时候抱着一个六七十块的观念的乡下小孩，到了台北读书之后，想要拿六十六七十块去台北吃个鸡腿便当，你知道那种心情吗？哦、oh, ，我今天带了七十块，我今天要吃个鸡腿便当，饱餐一顿。结果呢 ？Hello， 一百一十块。你你嗯，对啊，我要吃什么？吃吃六七十块的白饭好了，<笑>没有那么夸张啦，就是说，我觉得金钱价值观是会因因地制宜的。当你在某一个地方生活久了之后，你就会慢慢的去变成那一个地方的形状。对，毕竟你生活在哪里，你就要有什么地方的生活方式嘛。因，嗯，入境随俗这样子的一个，对对对对对，入境随俗。你不能说，因为你是乡下来的，所以你就一定要要求人家要跟乡下的标准一样，不行这样子，对不对？那。我其实刚刚好想到，就是刚刚教育方式里面提到一个东西，我之前看到一个一句话，我觉得讲得非常好。其实有很多家庭，有很多的老一辈的人会觉得说，名校、名次、分数、公务员这种东西是非常重要的。可能就是说，我自己没有达成的，而我的小孩、我的下一辈就一定要达成，去把自己没有。实现的理想，实现的目标，去用力的灌输在下一代的人身上。那我觉得说，其实每一个人都小小过什么？每一个人都当过小孩，每一个人都在学校念书过。那可能不是所有人出了社会之后就开始在工作，或是怎么样的？可能有些人比较困苦。有些人比较顺遂，那不管，你不能说因为你长大了就强迫别人要变成你所想要的样子，对你不可以强迫人家。每个人都是在为自己的目标奋斗，在为自己的目标打拼，而你不可以因为你自己长大了就希望人家照着你的标准来生活。我觉得这也是多少是一些比较偏差的想法了，提出给大家去消化一下。嗯，那再来的话就是创业跟出国发展，我觉得创业这样这样子的事情，基本上就是很模棱两可的事情，因为创业不是大好就是大坏嘛，对不对？你创业本来就是要投入一笔。资金，你可能要先去借钱创业，或是你本来就有足够的资本去创业，那那 OK， 你非常棒。可是在，在基本就算你有钱好了，你真的评估过现在的市场水平，说你可不可以在这样的一个市场里面去创业 ？OK， 没有问题，但是能不能赚钱就是一回事了。所以创业这种东西本来就是一个，呃，不是大好就是大坏的。所以不管你的父母对你说，嗯，你去创业没有问题，或者是你的父母说你不要创业，绝对出问题。反正照着自己的意思走，人生嘛，你还年轻，你你有办法的话，你就去闯闯看。你可以拿拿你的年轻当做你的资本。就是要趁着年轻，赶快去做一些你想做的事情，不要等老了之后才后悔说当初怎么没有做这些事情。于是你再把这些观念灌输在下一个时代的人们，去告诉他们你一定要实现这样子的一个事情，去默默的把你把你曾经的遗憾加注在别人身上。我觉得赶快趁年轻去完成吧。然、啊、后去趁年轻闯闯看，就算没有成功，至少你也试过了嘛，至少不会不会那么有有那么多的遗憾，不会有那么多的后悔嘛，对不对？那再来的话就是出国发展，就是出国发展这样的事情，一方面也是蛮让父母担心的啦。怎么说呢？离乡背景就算了，从南投到台北是一个一个距离嘛，两对对对，两百多公里嘛，不知道两三百啊，这这样的距离就足够让父母担心就是就是怕说你在台北会不会交到坏朋友，或是你在台北有没有好好吃饭啊，或是因为我在台北是有机车的，就会想说你在台北。骑车要小心一点，好不好？很多牛鬼蛇神骑车的方式都会害你，害你就是造成一些意外这样子。光是光是这几百公里的距离就足够让人担心那别说你出国发展，你甚至没办法第一时间的去找到这个人，对不对？如果你今天今天想想我的话，你甚至可以直接从南头开车到。通车到台北，对不对？很快，大概三四个小时的时间就会碰到我。那出国发展，更别说现在是疫情期间，你没办法，你没办法第一时间的去找到这个人，你没办法随心所欲的出国，了解吗？所以出国发展，我觉得嘛，倒是还没有跟我父母聊过这样的议题，但我觉得。怪让人担心的，对，真的还蛮让人担心的。但是如果你可以顾好自己，你可以确保自己的，嗯、呃，确保自己的安危，那我觉得还是要闯闯看。回归那一句就是要闯闯看，趁着年轻赶快闯闯看，<笑>对吧、啊？那再来的话就是死亡关，啊、哦，我觉得，我其实听过一个死亡关还不错的人。这让我想到之前那个不知道是黑人抬棺，我忘记是哪一个国家的。我觉得是还还不错的一个风俗习惯吧。就是为什么呃，丧礼上、葬礼上一定要那么难过？虽然会难过，但是那个氛围可以不要弄得那么压迫、那么难过。能了解吗？就是说。每个人对于这个人离开一定会难过嘛，但是为什么一定要把整个丧礼、整个葬礼弄得那么沉闷呢？所以黑人抬棺就是用一个比较快乐的心态说：“哦，这个人走了，他去了更好的地方，所以我们要快乐的恭喜他。”我觉得，如果听众朋友如果没有，看过黑人抬棺这样子一个影片，这样的一个纪录片的话，可以去找来看看，是还蛮不一样的风俗，我觉得还蛮向往的。那像之前听到一个人的死亡观，就说如果以后可能。我去世了，那希望我的葬礼可以，大家不要那么哭哭啼啼，不要那么难过，帮我办一场音乐会，让大家去欣赏音乐的同时，顺便悼念我，这样子就够了，而不要说大家每个人都在哭，每个人都沉浸在难过氛围里面，我觉得，嗯，可能最不乐见这样子事情的，应该。都是去世的那个人吧，对，所以我觉得这样子有一个死亡观还不错。那我对于我的死亡观就是，我还蛮希望大家可以在我的丧礼上快快乐乐的，这样就够了，就至少不要哭哭啼啼的，甚至想要怎么想要怎么嗨就怎么嗨，想要怎么快乐就怎么快乐。丧礼本来就是一个。说难听一点，丧礼本来就是一个让老一辈的人看了安心的事情，本来就不是。基本上对于过世的人来说，真正的意义不大，而是要让那些老一辈人看到，然后去安心，就是嗯，去说服自己说他真的去了一个好的地方，而我们现在做的事情都是在对他好。但我觉得，如果过世的人真的有想法的话，说不定他并不是这么想的。对，那因人而异啦。这样的想法对我来说是这样子，不知道对其他人来说又是怎么样子。对，那再来的话就是家庭的沟通方式哦。我觉得，沟通方式这种东西，每个家庭有每个家庭。不一样的方式，家家家家有本难念的经嘛，对不对？那我觉得我家里沟通方式都还不错，嗯，怎么说呢？呃，我喝个水，我觉得。在我们家里，沟通方式一直是很不错的，是因为其实虽然刚刚有讲到我在大学之前呢，没有跟父母有过太多交流，内心的交流啦，不是都不交流，都不讲话，那是什么陌生人嘛？对，那想聊什么，基本上就可以聊什么。当然，嗯。想聊什么就可以聊什么。今天，今天你突发奇想，突然聊到一个，呃，不知道，可能死亡观，或是，好，简单来讲，死亡观好了，对不对？那就是可以很开放，可以很避不避讳的讲。所以我觉得，沟通方式对于一个孩子而言，对于。一个孩子的童年而言是非常重要的，你可以去好好建构这个人未来的人格发展。对，那如果你都不跟你的孩子有一个建立良好的沟通方式的话，我觉得可能多少他在以后跟人家沟通的时候也，也也很难去达到一个理想的沟通方式。对。啊，那就像再来的话，就是关系太好，关系不好，甚至是无感。关系太好，我记得这个问题是说跟父母的关系太好，容易被当成爸爸妈宝、父母宝。我觉得嘛，跟父母关系好是一个非常棒的事情。呃，在至少在我大学之前是这么想的。总是觉得说，因为没有跟父母有太多内心的交流，所以有时候会羡慕说跟父母关系很好是怎么样一个情况。有时候会去想象，那实际想象的样子我已经忘记了。可是如果真的好到被当成妈宝爸爸的话，我觉得你应该回头去跟那个叫你妈宝或爸宝的人沟通一下。为什么他会这么想？然后去让他了解说，你跟父母的关系是怎么，是多好，好不好？去让他了解说，哎、欸，我们就是这么好。如果你真的要当我妈爸爸的话，你随意，好不好？但这不是每一个家庭都可以得到的事情。对，所以我觉得不用太在意关系是否太好，因为。这本来就是你家庭所建构的环境啊，你不觉得因为这样子的环境让你过得很快乐吗？所以不需要太担心 ，OK 吗？没有问题的。那关系不好或是无感的话，我觉得还是要回归沟通。家庭很需要的就是沟通这件事情。如果你疏于沟通的话，其实不管是对于你人格的建构，或是在你以后。跟别人沟通的时候，多少都会产生一点影响吧。所以，不沟通的话，基本上就是没有，不会有好的结果。就像我说的，你要有一个步骤一，才会有步骤二、三四五六七八，对不对？所以，回归到沟通这件事情上面，虽然可能对于很多人来说，沟通这件事情。我一直围绕在沟通，对这件事情其实很难达成，可是你很好去着手，知道吗？因为父母，你绝对有办法在家里找到。可能我们先不说那些没办法在家里找到父母的人好了，来说可以在家里找到了父母，你很容易去着手这件事情，沟通这件事情。那你要怎么好好的沟通，就看你们家庭的状况。你可以先从闲聊慢慢带入。那如果对方不想聊，那你就择日；如果对方想聊的话，你就好好把握机会，去让他们了解你心里所想的事情，或是去了解说，哎，怎么关系不太好，或是已经到。无感，形同陌路的感觉，慢慢的是不是要变成陌生人这样子的感觉哦、啊？对，可以试试看啦，加油！再来的话就是今天最后一个议题，宠物，养猫养狗，大致是养猫养狗啦。我其实还养过乌龟，还有枫叶鼠吗？对对对对，我还养过这两两种类型的宠物哦。对，那我们家一直是不不建议我在家里养宠物的，因为就是觉得说很麻烦，而且我家人都要工作，所以就是没什么心力去在家里照顾这些宠物哦。所以小时候一直很想养，一直很想养，一直很想养，直到我们家后来搬家，搬到了公园的对面。我们家对面是公园，所以公园的对面是我们家。对，然后就刚好在有一次放学回家的时候，看到一个箱子里面有一条狗，那个反正就是可能被丢弃的，所以我就抱抱回家，但没有抱到家里面了，就是先放在家里车库这样子，然后跟父母沟通之后，就还是沟通不成，最后就把它养在。公园这样子，然后每天就喂它干嘛干嘛的，结果反正我的邻居，我的某一某一户邻居就是觉得野狗在他的生活环境里面造成困扰，后来就被他赶走了这样子。那我也为此难过了一阵子，但是也没办法，我真的没办法给他更好的空间了，所以。真的对他蛮抱歉的，对那只狗，不是对那个邻居。对，后来大学之后就有养猫，但不是在家里。我知道我家里真的是没有办法了，就是在自己的租屋处养了一只猫这样子。因为我叫右宇，所以那时候就被自己的朋友开玩笑说，不然就叫左宇吧，因为我的右是右边的右，于是他们就叫他左宇。我原本帮他取了一个名字，可是不对，不被我的朋友接受。就是左宇，就是左宇，他就叫左宇，他不叫你的那个名字。OK， 所以他最后真的就被叫左宇了。他甚至是一只母猫，哎、欸，母猫，哎，为什么要叫左宇？太难过了吧，一个不太适合他的名字啊，有点难过。而且后来，左宇、左宇、左宇的也慢慢的变了。还蛮习惯的啦，所以就最后真的叫它走。瑜。那虽然有想过要把它带回家养，可是最后要搬家的时候，那我新新搬的地方没办法养宠物，后来就交给朋友接养了这样子。但其实不是没有想过说要不要带回南投养，是又不敢开口。怕造成家里的一些负担啊，或是干嘛干嘛所以最后毅然决然的就交给朋友接养了这样子。后来过了几年，跟家里讨论到这件事情的时候，其实他们也是不反对了。如果你真的要先斩后奏的话，你真的要直接带回家，然后说哦，因为我要搬家了，所以台北没办法继续养了。那带回南头养，好吧，就养吧。对，这也是我后来给朋友接养了几年之后才知道的事情。所以很多事情，你不开口，真的不知道事情会怎么发展。很多议题都是要等你开口啊，开口非常重要，沟通啊，开口啊。毕竟，这种东西你要达成共识，本来就是要双方之间的交流。那语言，语言对我们来说就是一个非常重要。你不可能透过一个眼神就完全、完全哦，百分之百知道对方在想什么，对方想要表达什么，除非你是超人，你会读心术、哦。那那我没意见，但是今天你不是一个超人，你是一个平凡人，你是一个普通人，你终究要回归到语言沟通的本质上。你要去了解，你要去让对方了解你心里在想什么，对方也要让你了解他们在想什么，然后双方达成一个共识。那今天讲了很多，今天噼里啪啦讲了一大堆，基本上就是想要。整理一下之前在朋友那边得到的回馈啦。那其实这些回馈呢，基本上就是有一次在课堂上，就是老师请大家给予我这个节目两代之间的一些回馈。那基本上都是围绕在小孩对于父母想说的话这些东西，就是说性开放或是教育方式、价值观、创业、死亡观、沟通方式、关系太好不好、无感。或是养宠物，可不可以养宠物这样的一个事情。总之，这些议题也谢谢这些同学呢，给我这些回馈，让我可以去好好整理，然后变成我今天第一集的内容。那今天因为是第一集，可能讲的比较冗长，或是赘字比较多，那大家也体谅一下。好的，欢乐的时光总是过得特别快。今天两代之间第一集的节目已经来到尾声啦。不管你对于节目的内容有什么建议、有什么回馈、有什么想法的话，都欢迎到两代之间的 Instagram 或是脸书来跟我留言哦。我只要看到都会做回复的。那还没追踪或是按赞两代之间 Instagram 或是脸书的人，也欢迎到我的链接里面去找到粉丝专业。对，那大概就是这样子。我是主持人佑宇，我们下期节目再见喽，拜拜。